0: 八八后记，在我写这本书的时候，随着苏联在高加索和特兰斯卡斯皮亚地区的统治崩溃，重大事件仍在发生着。到这本书出版的时候，在这个高度动荡的地区，可能已经发生了更多的事情。在莫斯科昔日疆域的废墟中，已经涌现出了几个新的国家。长久以来受到压制的古老纷争和冲突，如今又被血腥的重新激起。而外部势力则在这个石油和矿产丰富的地区争夺政治、经济或宗教的权利。历史又回到了大熔炉里，几乎任何事情都有可能发生。1984年秋，我第一次访问巴库时，他仍牢牢地掌握在苏联手中。诚实生活的各个方面都铭记着这26位政委英雄，每一位游客都会去参观许多缅怀他们的纪念碑。他们的痕迹几乎无处不在，外国人时时刻刻都在被提醒着是英国人，尤其是蒂格·琼斯造成了他们的殉难。当我不够敏感地提出质疑、礼貌地询问证据时，我发现自己受到了冷遇。有关此事的书籍显然只能在当地阅读，所以在我离开之前，这些书籍被小心翼翼地从我的酒店房间里拿走了。1991年春天。正当高加索民众开始挣脱苏联的枷锁之时，我又去了那里，却发现人们对革命英雄的态度发生了巨大的变化。不久前，俄罗斯军队杀害了170名穆斯林示威者，之后阿塞拜疆人对他们的莫斯科主子压抑已久的愤怒爆发成了暴力。一群愤怒的暴民谴责绍无缅吉其他政委是俄罗斯帝国主义的走狗。是他们给这座城市带来了70多年的压迫。这些人还突然袭击了埋葬着那26人的广场，破坏了那里的纪念碑。得知邵无勉以及一些其他政委是亚美尼亚人之后，这群人的情绪更加高涨，因为他们讨厌亚美尼亚人，这是世人都非常清楚的。我第一次去巴库的时候，广场周围有26座纪念半身像，但现在他们已经不见了。而描绘行刑现场的红色花岗岩浮雕也成了碎片。当局心领神会，希望能避免更多的麻烦。以邵武勉命名的一条街和一座地铁站已经更换名字了。邵武勉和其他政委的纪念公寓也被关闭了。所有这一切，甚至更多，显然都是为了安抚反亚美尼亚情绪。这些暴力的本性一旦释放出来。就可以从城市中心被烧毁的前亚美尼亚大教堂的外墙上看到。随后，超过三0万亚美尼亚人，实际上是整个社区，逃离了这座城市。尽管议会大楼周围有俄军坦克，街上也有俄军士兵，但由于担心遭到报复，俄罗斯的家庭也开始撤离。如我们所见，巴库发生了许多屠杀。我从巴库出发，飞越里海。来到克拉斯诺沃茨克，正是在这里，政委们于1918年9月不幸地落入了争夺权力的对手手中。克拉斯诺沃茨克的气氛没那么紧张，人们也没那么气愤。穆斯林和亚美尼亚群体之间的关系较好。此外，巴库的政委不是本地人，因此他们在克拉斯诺沃茨克激起的情绪比在巴库要少。街上没有俄军的踪影。自从1919 19年春天英国军队离开了特兰斯卡斯皮亚之后，克拉斯诺沃茨克才刚刚第一次正式对外国人开放。但是这个悲伤的小镇没什么能够吸引外人的地方。我发现，在阿什哈巴德决定巴库政委的命运何去何从时，库恩司令曾把他们关押在一座法院小楼。这座小楼已经变成了一个简单的纪念博物馆或神社，以纪念他们。门口的院子里燃烧着永恒的火焰，那间关押过他们的阴森森公共牢房保存的跟那个阴沉的早晨一模一样。他们正是从那里被押往火车站，最终走向了自己的命运。其中一个展厅的显著位置悬挂着布罗德斯基描绘行刑现场的戏剧性画作，上面能够清晰地看到身穿制服的英国军官，而政委们则摆出不屈的姿态。玻璃柜里有一份消失的间谍的副本，里面有蒂格·琼斯对政委死亡事件的描述，还有我写的介绍和后记。我早些时候把这个副本寄给了博物馆馆长。氛围已经发生了变化，我对此事的描述已被翻译成俄文，并不加任何评论的连载在当地日报《克拉斯诺沃茨克工人报》上，因此。我和我的妻子被正式邀请到克拉斯诺沃茨克参观这个博物馆，我还主动要求参观了卡拉库姆沙漠中那个偏远的地方。就在那里，政委们被从火车上拖下来，然后被枪杀了。我们被告知，我们几乎肯定是第一批得到允许去那里的西方人。我们在博物馆馆长。一名当地的共产党官员和克拉斯诺沃茨克新闻和电视台代表的陪同下，乘坐一小队车辆出发了，开始三个小时的沙漠之旅，前往行刑现场。在那里的单轨铁路线旁边，我们发现了一座小小的混凝土纪念碑，上面有一颗红星。这里正是处决的地点。沿着铁路线再走半英里，我们看到了一座以政委命名的无人值守的铁路停车站。这里矗立着一座更大、令人印象更深刻的纪念碑，上面除了列出他们所有人的名字外，还刻有一段铭文，明确的指责英国帝国主义者谋杀了他们。跟着被判死刑的人的脚步，我们这一小群人爬上堤岸，穿过沙丘，来到他们面对行刑队的地方。没有人多说什么，无论是英国人、俄国人还是土库曼人，因为我们都沉浸在自己的思绪里。尽管这26名受害者当时是英国的死敌，但站在这个曾经血迹斑斑的地方，试图想象那个可怕的场景，还是既令人难忘，又令人感叹。我想到了邵无冕，他是一个顾家的知识分子，追寻一个他认为更好的世界。他儿子曾和帝国主义的特工麦克唐纳一起玩火车，而他自己则在处理革命的事宜。那个儿子后来访问了这个地方。找到了杀害他父亲的刽子手留下的空弹壳，我捡起一把沙子和一块鹅卵石，作为我这次访问这个阴暗地方的纪念品。之后我再也没去过巴库或克拉斯诺沃茨克，但是我知道，对这些昔日英雄的抹杀和去神话化，现在实际上已经完成了。在他们的家乡巴库，他们依然躺在广场下面，但除此之外。所有其他关于他们的痕迹几乎都被摧毁了。曾经矗立在他们集体坟墓上的巨大而令人印象深刻的纪念碑，尽管在愤怒的暴民对广场的攻击中幸存下来，上面的铭文却已经被移除了。纪念他们的永恒火焰也已经熄灭。那个曾经神圣的广场，以前每隔一小时就会响起献给布尔什维克烈士的安魂曲，如今却寂静的可怕。在里海对岸。克拉斯诺沃茨克的法院小楼博物馆已经关闭，其文物被并入了附近的历史博物馆。毫无疑问，不久之后这些也会消失，或者至少他们的标签上会有一个非常不同的故事。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。